0: Servus, Grüezi und Hallo, Moin Moin und Grüß Gott, das ist die siebte Ausgabe der Mordenpost vom 31. Mai 2021. Ausgabe behandeln wir hauptsächlich Updates zu Fällen, ein Update zu einem Fall aus der letzten Folge und ein paar weitere Updates zu Fällen, die wir zwar noch nicht in der Mordenpost hatten, die aber einfach bekannte Kriminalfälle sind. Aber bevor wir zu diesen Updates kommen, noch eine... Ausnahmsweise mal relativ erfreuliche Geschichte aus Florida. In Pensacola hatte ein elfjähriges Mädchen an der Bushaltestelle auf den Schulbus gewartet. Weil ihr wohl ein bisschen langweilig war, hat sie mit so einem blauen Glibber-Spielzeug gespielt, hat irgendwelche Glibber-Figuren gemacht als plötzlich neben der Bushaltestelle ein Wagen anhielt. Und aus diesem Wagen stieg ein Mann aus und ist auf sie zugerannt und hat sie gepackt. Das Mädchen hat sich heftig gewehrt und nach dem Mann getreten. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass er hingefallen ist und dann auch weggerannt ist. Er ist in sein Auto gestiegen und abgehauen. Dummerweise für ihn hat ihm das Mädchen ihr blaues Glibberzeug auf die Arme geschmiert. Und er hat es wohl, ich vermute mal, dass er es bemerkt hat, aber er hat es wohl nicht ohne weiteres abbekommen. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass die... Polizisten des Escambia County Sheriff Office relativ leichtes Spiel hatten, ihn festzunehmen. Bei dem Mann handelt es sich um einen äh, männlichen Weißen, Jared Paul Stenger. Der Mr. Stenger ist bereits zehnmal wegen unterschiedlicher Verbrechen verurteilt worden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das Mädchen hat dann später in äh, verschiedenen Interviews gesagt, dass sie also ein großer Krimi-Fan ist und auf die Idee, äh, dem Mann ihr Glibber sozusagen auf die Arme zu schmieren und das dann der Polizei zu melden, ist sie wohl äh, gekommen, weil sie was ähnliches bei Law and Order gesehen hatte. Für das Mädchen und ihre Familie ist der Vorfall sicherlich äußerst unangenehm, klar. Aber insgesamt muss man halt sagen, im Vergleich zu anderen Sachen, die wir hier auch thematisieren, ist das doch, kann man sagen, sehr, sehr gut ausgegangen. Also Daumen hoch für das Mädel. Daumen runter für den Mr. Stanger und ein herzliches Dankeschön an die Produktionscrew von Law and Order. Ihr unerfreuliche News gibt es im Fall Viking Sally, den wir in der letzten Folge schon besprochen haben. Doch bevor ich da zu den News komme, muss ich mich noch korrigieren. Und zwar, ich hatte in der letzten Folge gesagt, das Mordopfer in diesem Fall hieß Klaus Scheikle. Da ist mir ein Fehler unterlaufen. Das Mordopfer hieß Klaus Schlelke. Fehler werden ja immer wieder mal passieren. Ähm Allerdings, dieser Fehler ist schon ein bisschen arg unangenehm, weil den Namen eines Opfers sollte man schon richtig hinkriegen, finde ich. Deswegen entschuldige ich mich hiermit dafür. Eine tatsächliche Namensverwirrung besteht in diesem Fall tatsächlich bei der Person des Täters. In einigen Publikationen wird der Täter Thomas N. genannt, in anderen Publikationen Hermann H. Wenn ich das richtig verstehe, liegt das daran, dass der Mann wohl seit der Tat im Jahr 1987 irgendwann mal seinen Namen geändert hat. Soweit ich weiß, ist sein ursprünglicher Name Thomas N., deswegen nenne ich ihn hier auch Thomas N. Der Herr N. war damals im Jahr 1987 ja Pfadfinder, letztendlich hat er aber einen wohl eher ungünstigen Pfad gefunden. Seit 1987 hat er nämlich insgesamt 19 Jahre im Knast verbracht. Gegenüber der Leiterin des Gefängniskorps hat er dann irgendwann angedeutet, dass er diesen Mord auf der Viking Sally begangen hat. Daraufhin sind dann im Jahr 2016 finnische Kriminalbeamte nach Dänemark gereist, um ihn dort im Gefängnis zu verhören. Die dänische Zeitung Extra Bladet hat am vergangenen Freitag Auszüge aus dem Polizeibericht zu diesem Verhör veröffentlicht. Thomas N. hat in diesem Verhör die Tat zugegeben, und gesagt, dass er sich sicher ist, dass man ihm nichts beweisen kann. Vor Gericht werde er diese Aussage widerrufen, weil er keine weitere Gefängnisstrafe akzeptiere. Er werde aber einen Brief hinterlegen, in dem alle seine kriminellen Geheimnisse enthalten sind und der nach seinem Tod veröffentlicht werden soll. Zum Motiv sagte er bei dem Verhör auch etwas. Es ging um etwas, was vor der Überfahrt passiert ist. Die Opfer waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Das Problem ist, und das ist jetzt die schlechte News in diesem Fall, das Gericht hat diesen Polizeibericht nicht als Beweismittel zugelassen weil bei diesem Gespräch kein Anwalt anwesend war. Ich finde das äh, super seltsam. Äh, Thomas N. hatte nämlich bei dem Verhör explizit auf die Anwesenheit eines Anwalts verzichtet. Ähm, man hat sowas ja immer wieder bei Verhören. Also... Wurde der Täter auf seine Rechte hingewiesen, wurde ihm angeboten, einen Anwalt hinzuzuziehen, hat er nach einem Anwalt gefragt, aber der Anwalt wurde ihm verweigert und so weiter. Da muss man ja als Polizist extrem aufpassen. Ich verstehe es nur in dem Fall nicht, weil wenn der auf die Anwesenheit eines Anwalts verzichtet hat, dann hat er ja Pech gehabt einfach. Oder die haben in Finnland zu diesem Thema extrem merkwürdige Gesetze. Vor Gericht streite Thomas N. diese Taten nun tatsächlich ab, wie er in dem Verhör gesagt hatte. Und er sagt, dass er mit früheren Aussagen nur provozieren wollte. Es gibt dann noch eine Zeugin, eine Ex von Thomas N., die er mal per SMS bedroht haben soll. Und in dieser SMS hat er durchblicken lassen, dass er wohl schon mal jemanden umgebracht habe. Seine Verteidigerin, eine gewisse Martina Kronström, hat dazu gesagt, er meinte ja gar nicht, einen Menschen umgebracht zu haben, sondern er meinte, dass er irgendwann mal ein Tier umgebracht hat. Ob man das jetzt für glaubhaft hält, weiß ich nicht. Wie muss man sich das vorstellen? Hat er da irgendwie geschrieben, du pass auf, ich habe vielleicht schon mal eine Fliege erschlagen oder, weiß ich nicht, einen Elefanten erwürgt oder... Klingt irgendwie wie eine komische Drohung. Und so ein Kind von Traurigkeit scheint der ehemalige Pfadfinder ja auch nett zu sein. Die Beweisaufnahme ist inzwischen abgeschlossen und die Plädoyers wurden auch schon gehalten. Die Staatsanwaltschaft in Person der Staatsanwältin Heidi Reblom fordert lebenslänglich. Der Anwalt der Nebenklage, der das überlebende Opfer vertritt, hat sich dem angeschlossen. Die Verteidigung fordert Freispruch. Also mit den spärlichen Informationen, die da jetzt verfügbar sind, sieht's irgendwie nicht so gut aus für die Anklage, glaube ich. Also über weitere Indizien oder Beweise weiß man halt nichts oder erfährt man zumindest nichts aus der Berichterstattung. Ähm, dass dieser Polizeibericht nicht als Beweismittel zugelassen wurde, ist sicherlich ein großes Problem für die Anklage. Ja, man muss halt jetzt auf das Urteil warten, gell? Also in Finnland ist es anscheinend nicht so, dass am Ende der Hauptverhandlung ein Gericht ähm, direkt das Urteil gibt, nachdem es sich zurückgezogen hat zur Urteilsfindung. In Finnland dauert sowas anscheinend immer etwas länger. Es das heißt so überall, ja, das Urteil wird irgendwann in den nächsten Wochen erwartet. Unser nächstes Thema ist ein eher kleines Update in einem großen Fall. Und weil das so ein großer Fall ist, finde ich, dass es sich vielleicht lohnt, etwas ausführlicher darüber zu sprechen, weil, naja, wie ich schon sagte, es ist eben ein großer Fall und es kann durchaus sein, dass dieser Fall immer mal wieder thematisiert wird. Und zwar geht es hier um den Long Island Serial Killer. Oder abgekürzt LISK. Für mich persönlich ist der Long Island Serial Killer so ein bisschen der Jack the Ripper des frühen 21. Jahrhunderts. Also das heißt, wenn der Fall nicht aufgeklärt wird und... Ich glaube, die Chance, dass der nicht aufgeklärt wird, ist relativ hoch. Dann wird man in 100 Jahren noch über den Fall spekulieren. Es gibt da so gewisse vage und konkrete Parallelen zwischen den beiden Fällen. Also der Long Island Serial Killer hat genauso wie Jack the Ripper Prostituierte getötet. Und es wird über den Fall ähnlich, heftig spekuliert und diskutiert, wie heute immer noch über Jack the Ripper ähm, spekuliert wird. Bis hin zu Verschwörungstheorien. Also im Fall Jack the Ripper kennt ja, glaube ich, jeder irgendwie diese Royal Conspiracy Theory. Also dass Jack the Ripper diese Prostituierten im Auftrag der britischen Krone ermordet haben soll. Was würde ich jetzt mal sagen eine der lächerlichsten Verschwörungstheorien ist, die jemals aufgestellt wurde, aber von vielen Leuten geglaubt wird. Im Fall von dem Long Island Serial Killer gibt es halt eine Theorie, auf die wir dann auch gleich zu sprechen kommen, die jetzt nicht so abwegig ist wie diese Theorie im Fall Jack the Ripper aber die meiner Meinung nach auch zu viel Raum in der Berichterstattung einnimmt. Um was geht's überhaupt beim Long Island Serial Killer? Am 1. Mai 2010 verschwindet die New Yorker Escort-Dame Shannon Gilbert in Oak Beach auf Long Island unter ziemlich mysteriösen Umständen. Es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, hier die genauen Umstände ihres Verschwindens nachzuerzählen, aber es war wirklich ziemlich wild, ziemlich mysteriös und auch ein bisschen gruselig. In den folgenden Monaten haben dann Polizisten, die auf Long Island zuständig sind für die Betreuung der Leichenspürhunde, die Gegend, in der sie verschwunden ist, so ein bisschen als Trainingsgelände und Auslaufzone für ihre Hunde benutzt. So nach dem Motto, naja, wir müssen mit den Hunden ja eh raus, dann können wir das ja auch da machen, weil ähm, vielleicht finden wir ja was, beziehungsweise vielleicht finden die Hunde ja was. Am 11. Dezember 2010 findet dann einer der Hunde tatsächlich eine Leiche aber nicht die von Shannon Gilbert. In den nächsten Tagen darauf findet ein Hund eine weitere Leiche und dann noch eine und noch eine. Insgesamt werden also erstmal vier Leichen gefunden. Alle Leichen werden identifiziert bei allen Leichen handelt es sich um Frauen, bei allen Leichen handelt es sich um Escortdamen, die zwischen 2007 und 2010 verschwunden waren. Als die Polizei dann die Suche einige Meilen weiter östlich fortsetzt, findet sie Teile einer weiteren Leiche. Diese Escortdame war bereits 2003 verschwunden und bereits im Jahr 2003 wurden auch schon Leichenteile von ihr an einem anderen Ort, und zwar in Männerville gefunden. Kurze Zeit danach findet man die Leichenteile einer weiteren Frau, von der auch schon Leichenteile in Männerville gefunden wurden, und zwar im Jahr 2000. Also ungefähr zehn Jahre zuvor. In der Nähe dieser Frauenleiche wurde dann noch die Leiche eines Kleinkinds gefunden. Als nächstes wird dann die Leiche eines bisher nicht identifizierten asiatischen Mannes gefunden. Und eine Woche danach werden noch zwei Leichen gefunden. Bei der ersten dieser beiden Leichen handelt es sich vermutlich um die Mutter des zuvor gefundenen Kleinkinds. Bei der anderen Leiche handelt es sich um die Teilüberreste einer Person, von der auch schon mal Leichenteile gefunden wurden, und zwar im Jahr 1996. Im Dezember 2011 also, über ein Jahr nach ihrem Verschwinden wird dann die Leiche von Shannon Gilbert gefunden. Und das war's dann. Also, ironischerweise wurde die Leiche der Frau, deren Verschwinden die Suche überhaupt ausgelöst hat, als letztes gefunden. Die Ironie erhöht sich dann noch etwas äh, dadurch, dass die Polizei davon ausgeht, dass Shannon Gilbert als einzige der gefundenen Personen eines natürlichen Todes gestorben ist. Alle anderen äh, der jetzt genannten Leichen, die gefunden wurden, ähm, da geht die Polizei davon aus, dass es sich um die Opfer eines Serienkillers handelt der inzwischen unter dem Namen Long Island Serial Killer bekannt ist. Seit die Leichenfunde bekannt wurden, wird dieser Fall heftig diskutiert. In der Presse, in einschlägigen Foren, in Podcasts und auf Social Media, wo immer man eben über solche Fälle diskutiert. Es gibt einige Verdächtige und einige Theorien und Streitigkeiten. Zum Beispiel die Frage, ob Shannon Gilbert wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist oder ob sie nicht doch zu den Opfern zu rechnen ist. Und manche Leute vertreten auch die These dass nicht alle Opfer von derselben Person getötet wurden, dass es äh, verschiedene Täter gab, die da am Werk waren, mh, die ihre Opfer nur halt alle im gleichen Gebiet entsorgt haben. Als Indiz dafür, dass es verschiedene Täter gibt, wird immer angeführt, mh, dass es ja durchaus unterschiedliche Auffindeorte gibt, dass äh, manche der Leichen zerstückelt waren, während andere Leichen nicht zerstückelt waren. Das Ganze lässt sich aber auch einfach damit erklären, dass der Täter mit der Zeit immer nachlässiger wurde. Also soweit man das rekonstruieren kann, sind die Opfer, die zerstückelt wurden, durchweg die auf der Zeitleiste früher ähm, sich befindenden Opfer. Und es kann durchaus sein, dass der Täter bei seinen ersten Morden die Leiche zerstückelt hat und... Die Leichenteile an verschiedenen Orten versteckt hat und als er dann bemerkt hat, dass ihm offensichtlich keiner auf die Spur kommt, hat er dann gedacht, naja, es ist nicht wirklich der Mühe wert, ähm, die Leichen zu zerstückeln, sondern ich kann sie auch einfach im Ganzen irgendwo entsorgen. Das ist ja durchaus ein Phänomen bei vielen äh, Straftätern, die viele schwere Verbrechen begehen und die nicht erwischt werden, dass die dann einfach im Laufe der Zeit sich denken, naja, mich erwischt ja sowieso keiner, also äh, muss ich mir auch gar nicht so viel Mühe geben. Und in manchen Fällen ist es ja auch genau das, was dann letztendlich Tätern zu einem Verhängnis wird. Viele Leute gehen davon aus, dass der Long Island Serial Killer ein Polizist sein könnte. Dafür gibt es einige mehr oder weniger überzeugende Indizien. Und die Vorstellung, dass ein Polizist ein Serienkiller sein könnte, ist jetzt nicht 100% abwegig. Also, man denke da an den Golden State Killer. Der war ja auch Polizist, wenn auch nur wenige Jahre, aber er war Polizist. Ich persönlich bin von diesen Indizien nur begrenzt überzeugt. Aber. Es gibt tatsächlich in der Liste der Tatverdächtigen, die über die Jahre hinweg präsentiert wurden in der Presse, jemanden, der tatsächlich ein Polizist ist oder vielmehr ein Polizist war und der ist auch anscheinend für sehr viele Leute ihr Lieblingstatverdächtiger. Und zwar geht es hier um um James Burke, den ehemaligen Polizeichef von Suffolk County. Suffolk County liegt auf Long Island. Der Mr. Burke war bekannt als ziemlich korrupter Cop, der auch durchaus einen Hang hatte zum Umgang mit Prostituierten Prostituierte auch gerne etwas härter angefasst hat und darüber hinaus halt auch sonst äh, ganz gerne Gewalt angewendet hat. Der Mr. Burke saß auch insgesamt 46 Monate im Knast und zwar hatte er einen Mann verprügelt, weil dieser Mann ihm Sexspielzeug und pornografisches Material aus seinem Auto geklaut hatte. Also grundsätzlich, wenn man sich den Mr. Burke anguckt, könnte man äh, schon auf die Idee kommen, sich den näher anzugucken als Verdächtigen in dem Fall. So ein bisschen so wie, wir hatten ja vor einigen Folgen den Delphi-Fall und den James Chadwell, der James Chadwell ist durchaus jemand, der passen könnte als Mörder im Delphi-Fall und der James Burke könnte hier beim Long Island Serial Killer passen. Aber hier wie dort gibt es halt keine Beweise oder keine starken Indizien. Zumindest nicht in ausreichendem Umfang. Also sie sind in nicht im ausreichenden Umfang bekannt, wenn es sie geben sollte. Das muss jetzt hier mal als Überblick über den Fall reichen. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, aber was sind denn die Indizien, die für einen Polizisten sprechen oder... Ja, das Verschwinden von Shannon Gilbert ist so mysteriös, da möchte ich mehr drüber wissen. Ähm, es gibt zwei Podcast-Serien zum Thema Long Island Serial Killer, die den Fall jeweils recht breit erzählen. Beide sind in englischer Sprache. Der eine heißt Lisk, also Lisk ist ja die Abkürzung des Long Island Serial Killers. Und der andere Podcast heißt Unraveled. Ich würde also empfehlen, sich eine dieser beiden Podcast Serien rauszusuchen und sie anzuhören oder auch beide. Ich persönlich bevorzuge Lisk. Der ist sehr gut erzählt, hat interessante Interviews, beleuchtet die Opfer auch ähm, sehr genau. Ähm, an Lisk habe ich nicht wirklich was auszusetzen. Unraveled hingegen, da habe ich halt schon ein bisschen meine Probleme mit. Unraveled ist mir persönlich in Teilen zu effekthascherisch und ja, so ein bisschen sensationsgeil. Und ja... Der hat mir nicht so gut gefallen. Das ist auch in weiten Teilen tatsächlich eher so ein James Burke Podcast. Also es geht viel um politische Korruption auf Long Island und eben um die Verstrickungen von James Burke da in, in politische Machenschaften. Und es gibt die verschiedenen Seilschaften, Polizei, Staatsanwaltschaft und so weiter. Das ist alles per se nicht uninteressant, hat aber halt nur vage was mit dem Long Island Serial Killer Case zu tun. Aber was ist jetzt eigentlich das Update in dem Fall? Der Podcast Unraveled hat eine neue Folge veröffentlicht mit neuen Informationen zum Fall. Wie ich schon sagte, ganz zu Beginn, ist ein kleines Update in einem großen Fall, aber immerhin ein Update. Also was berichten die Hosts Billy und Alexis Neues? Gut, also zunächst mal weisen sie darauf hin, dass die Korruption auf Long Island schuld ist, dass der Fall noch nicht geklärt ist, ähm, worüber sie schon ausgiebig in ihren normalen Folgen gesprochen hatten. Die Polizeichefin ist zurückgetreten, also die Polizeichefin von Suffolk County, von der man gehofft hatte, dass sie also die unmöglichen Zustände dort beendet, ist nach relativ kurzer Zeit zurückgetreten. Wird ein bisschen drüber spekuliert, warum, womit könnte das was zu tun haben. Ich persönlich bezweifle, dass es was mit dem Long Island Serial Killer Fall zu tun hat. Eine Story über James Burke, die in einer Zeitschrift erscheinen sollte, wurde wohl aus politischen ähm, Gründen durch Druck von oben sozusagen gekillt. Also die ist nicht erschienen. Hat halt viel mit James Burke zu tun. Ob es was mit dem Long Island Serial Killer Case zu tun hat, weiß man nicht. Und ja, also es wird halt ähm, eine Viertelstunde über James Burke und die Korruption auf Long Island geredet. Dann geht es endlich um den Long Island Serial Killer Case. Und zwar um die Webseite, die die Polizei zu dem Fall eingerichtet hat. Gilgonews.com, falls es jemanden interessiert. Ähm, es geht hauptsächlich darum, dass auf der Webseite bestimmte Informationen versteckt sind oder waren. Es gibt da einen Gürtel der auf einer Pressekonferenz als Beweismittel vorgestellt wurde. Und diesen Gürtel kann man sich auch auf der Webseite angucken. Im Zusammenhang mit diesem Gürtel ist auf der Webseite der Name Barnes aufgetaucht. Ich glaube, der stand irgendwie in der URL oder so und wurde dann entfernt. Eines der Opfer im Long Island Serial Killer Case hat tatsächlich den Nachnamen Barnes. Also spekulieren der Billy und die Alexis, dass dieser Gürtel was mit diesem Opfer zu tun hat. Dann finden die beiden es seltsam, dass die Shannon Gilbert als Opfer auf der Webseite auftaucht in der Opferliste, obwohl die Polizei ja sagt, äh, dass die Shannon eines natürlichen Todes gestorben sei und dass sie kein Opfer des Serienkillers ist. Ein, wenn man so will, anerkanntes Opfer des Long Island Serienkillers hingegen fehlt auf der Webseite und zwar ähm, unter den Opfern waren ja auch Mutter und Kind. Also ein Kleinkind und ein weiteres Opfer, bei dem man davon ausgeht, dass es die Mutter dieses Kleinkinds war. Beide unidentifiziert. Und die Mutter fehlt. Das Kind ist da, die Mutter fehlt. Dann... Ähm Gibt es eine Unterseite, ich weiß jetzt gerade nicht genau, welche Unterseite das ist. Da findet sich in der URL die Formulierung No Gloves, also keine Handschuhe. Und ja, man weiß halt nicht, inwiefern Handschuhe eine Rolle spielen. Also gibt es irgendwie Handschuhe, die Beweisstücke sind in diesem Fall? Man weiß es nicht genau. Ist ein bisschen komisch. Das Ganze finde ich bis hierhin ehrlich gesagt eher mäßig interessant. Also ich denke, dass diese Merkwürdigkeiten im Wesentlichen den Umständen der Erstellung der Webseite äh, zuzurechnen sind. Also es ist ja bei Kriminalermittlungen immer so, dass die Polizei bestimmte Infos veröffentlicht, andere nicht und ich denke, es wurden einfach bei der Entwicklung verschiedene Versionen der Webseite gemacht und das Endergebnis ist halt einfach nicht perfekt gewesen. Also da kann man jetzt wild drüber spekulieren, was heißt es, wenn der Gürtel zu dem einen Opfer zugerechnet wird. Aber das ist halt nicht besonders produktiv. Dass die Shenan auftaucht, ja, ist ein bisschen merkwürdig, ja. Ähm, aber... Ist jetzt auch nicht irgendwie die absolute Sensation. Bisschen komisch, dass die Mutter nicht auftaucht. Sie ähm, erklären sich das dann selber damit, dass die Mutter von ihrem Auffindeort technisch gesehen in einem anderen Kreis ähm, gefunden wurde auf Long Island, also nicht in Suffolk County und dass sie deswegen nicht auf der Webseite ist. Ich weiß nicht, ob das eine ausreichende Erklärung ist, aber ich kenne das von verschiedenen Webseiten, ähm, dass man sich fragt, warum manche Infos drauf sind und andere nicht. Ähm... Also ganz ehrlich, ich war jetzt ein paar Mal auf der Webseite von BKA. Die Webseite von BKA ist auch, wie man äh, in den USA sagt, a mess. Und auch Mai über die Handschuhe, da kann man spekulieren. Da wurden halt irgendwelche Handschuhe gefunden. Was das genau bedeutet, keine Ahnung. Aber am Ende gibt es dann doch noch äh, was Interessantes. Und zwar im Jahr 2003 ist in Brooklyn ein Mann namens Andrei Jamil Isaac verschwunden. Er wurde zuletzt gesehen, als er in einen Sportwagen eingestiegen ist. Im gleichen Jahr wurden seine Leichenteile weit verstreut in Long Island gefunden. Der Billy sagt im Podcast, wenn man auf die Opferseite geht und dann eines der Opfer auswählt und dann aus der URL den Namen des jeweiligen Opfers entfernt und durch den Namen Andre Isaac ersetzt, dass man dann auf eine sozusagen versteckte Seite kommt, in der, beziehungsweise auf der, Infos zu diesem Mann stehen. Das würde also heißen, dass die Polizei davon ausgeht, dass der André Jamil Isaac auch ein Opfer dieses Killers ist. Es wurde wohl eine Seite für dieses Opfer erstellt, und dann hat man wohl entschieden, dass man das nicht bekannt geben will. Und äh, deswegen ist die Seite so nicht sichtbar. Ich habe das übrigens ausprobiert, ob das geht, ob man wirklich auf diese Seite kommt. Also ich habe es nicht hingekriegt. Entweder ich war zu doof dazu oder die haben das inzwischen gemerkt und haben die Seite ganz entfernt. Ja, also ich habe ja jetzt so ein bisschen unterschwellig an dem Billy und der Alexis und ihrem Podcast so ein bisschen, ähm, pf, ja, drauf rumgehackt, aber, also, ich meine, äh, äh, Unraveled ist schon ganz cool als Podcast, ähm, ich finde ihn, wie gesagt, halt nur ein bisschen äh, reißerisch und... Ich finde halt diese Verquickung zwischen dieser Long Island Korruptionskiste und dem Serienmordfall ja nicht so besonders interessant. Also man hätte sich da, glaube ich, besser entscheiden sollen, ob man jetzt spezifisch einen Podcast über das eine Thema macht oder über das andere. Ähm, das muss aber natürlich nicht jeder so sehen. Und ich kann auch verstehen, dass aus journalistischer Sicht da eine Verquickung auch so ein bisschen reizvoll ist. Weil halt diese Korruptionsgeschichte in Verbindung mit Polizei Polizei, potenzieller Tatverdächtiger, das ist ja sozusagen aus, aus journalistischer Sicht relativ charmant. Es ist halt nur nicht ganz mein Ding. Ich habe es mir jetzt aber ausreichend schön geredet, deswegen sage ich am besten LISK und Unraveled hören. Musik Der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Im April hatte die Polizei das Kinderpornografie-Netzwerk Boys Town, das im Darknet unterwegs war, gesprengt. Einer der vier Drahtzieher dieses Netzwerks, ein Deutscher, der in Paraguay lebt, soll nach Analyse von IP-Adressen in engem Kontakt mit Christian B. gestanden haben. Wir erinnern uns, Christian B., ein Deutscher, der in Kiel einsitzt und wohl mit Fug und Recht als Schwerverbrecher bezeichnet werden kann, soll laut der Staatsanwaltschaft in Braunschweig der Entführer und Mörder von Maddie McCann sein. Ich habe mir in den letzten Tagen nochmal diese ganze Christian B Geschichte angeschaut. Also nachdem es damals diese Pressekonferenz gab, wurde über den Herrn B ja einiges spekuliert ähm, in den Medien. Und der wurde mit allen möglichen ungeklärten Verbrechen in Verbindung gebracht, mit der Ermordung von Tristan Brübach in Frankfurt am Main, mit dem Verschwinden von Inga Gericke etc. etc. Mittlerweile ist es da ja recht still drum geworden um das ganze Thema und es gab eigentlich nichts Neues mehr, außer jetzt eben dieser Information aus Paraguay. Im letzten Dezember wurde der Staatsanwalt noch damit zitiert, dass er es für möglich hält, dass im Frühjahr 2021, also praktisch jetzt, eine Anklage gegen Christian B. möglich sein könnte. Aber ja, irgendwie hat man von dem Ganzen nichts mehr groß gehört. Ich befürchte ja schon die ganze Zeit, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig gar nicht so viel in der Hand hat gegen Christian B. Ich hoffe, dass ich mich da irre, aber die Hoffnung schwindet immer mehr. Aber vielleicht ähm, ergibt sich ja aus dieser Boystown-Connection noch irgendwas. Jetzt zum Abschluss dieser Folge kommen wir noch zu einer Geschichte, die ich eigentlich schon seit ein paar Wochen auf der Liste habe, die es aber irgendwie nie in eine Folge geschafft hat. Und zwar... Die Leiche des Somerton-Manns wurde exhumiert. Der Somerton-Mann ist der berühmteste unbekannte Tote Australiens. Er wurde am 1. Dezember 1948 tot am Somerton Beach in Adelaide aufgefunden. Bei der Obduktion wurde eine damals unbekannte Substanz in seinem Körper festgestellt. Er wurde vermutlich vergiftet. Der Fall des Manns ist ziemlich mysteriös. Zum Beispiel, es waren alle Etiketten seiner sehr hochwertigen Kleidung sorgfältig entfernt worden. Zweitens wurde in seiner Hosentasche ein kleines eingerolltes Stück Papier mit den Worten »Tamam shoot", gefunden. Das ist persisch und bedeutet so viel wie beendet oder das Ende. Dieses Stück Papier war aus einem Buch herausgerissen worden. Dieses Buch, aus dem dieses Stück Papier herausgerissen worden war, fand dann ein Arzt in seinem Auto. Er sagte, es wäre in das Auto hineingeworfen worden. Ich nehme an, das war ein Cabrio oder sowas. Das Buch war ein Gedichtband und zwar das sogenannte Rubaiyat des persischen Dichters Omar Chayam. Äh, nebenbei bemerkt, ich entschuldige mich natürlich für alles Persische, was ich hier jetzt ähm, falsch ausspreche. Aber ich kann es halt nicht. In diesem Buch war, wie gesagt, genau diese Wortfolge herausgerissen worden im letzten Gedicht des Bandes. Auf der Rückseite des Buchs befand sich eine handschriftliche Eintragung, die aussah wie ein Code. Dieser Code wurde bis heute nicht geknackt. Außerdem war auf die Rückseite des Buchs eine... Telefonnummer notiert. Die Polizei hat diese Telefonnummer natürlich nachverfolgt und festgestellt, dass es die Telefonnummer einer Krankenschwester ist, die in der Nähe äh, des Somerton Beach lebte. Diese Krankenschwester konnte sich das nicht erklären, Sie hat gesagt, sie äh, besaß eine Ausgabe dieses Buchs. Dieses Buch hatte sie aber während des Kriegs einem Soldaten geschenkt. Die Polizei nahm daraufhin an, dass es sich bei dem Toten eventuell um diesen Soldaten gehandelt haben könnte. Dieser Soldat ist allerdings später aufgetaucht und... Der hatte das Buch auch noch. Also, es ist eine sehr merkwürdige Geschichte, die Geschichte des Manns. Ähm, ja, also der wurde jetzt, also vor einigen Wochen exhumiert und da sollen wohl DNA-Tests stattfinden. Vielleicht kann man da noch irgendwas herausfinden, zumindest die Identität. Also wer auch immer den Mann ermordet hat, das ist über 70 Jahre her. Also da wird man wohl niemanden mehr vor den Kadi ziehen können für diesen Mord. Ja, also das war's wieder mit der Folge. Ähm, die Folge ist ja ein bisschen länger geworden. Dabei habe ich jetzt noch nicht mal alle Fälle reingenommen, die ich reinnehmen wollte. Stichwort Mummy Doomsday. Ich hoffe, die Mummy Doomsday kommt dann in der nächsten Folge zum Zug. Ähm, ja, auf Wiedersehen und hören und ähm, eine erfolgreiche Woche.